0: Ve evet arkadaşlar yeni bir podcast'tan hepinize selamlar. Ee, şimdi bugünkü podcastte bir önceki podcasti Kripto e Süleyman'ı davet etmiştik. Dedi ki yine bilgi işlem ve teknolojiyle aynı konulara devam edelim. Bugün benim için özel bir konuğum var. Evet, kendisi yakında umuyorum YouTube ve podcast camiasına giriş yapacak. Fakat benim için özel aynı şirkette çalıştığım Beraber Ekmek'i aynı teknede beraber çalıştığımız sevdiğim bir büyüğüm. Kendisi bilgi üzerine yıllarca büyük tecrübeleri olan bir isim ee, ve e, kendisi size şöyle anlatayım de, de, de, çok detay veremem ama çok büyük bir fabrikanın e, ve şirketin bilgi işleminden sorumlu ve bu işi yıllardır yapan birisi e, Sedat Göktaş'la beraberiz. Sedat abi hoş geldin.
1: Merhaba Ali'cim hoş bulduk
0: nasılsın? İyiyim abi sağ ol sen ne yapıyorsun?
1: İyiyiz bizler de Ali'cim iyi olmaya çalışıyoruz yani zor günlerden geçiyoruz ee, daha iyi olacağız inşallah. İnşallah.
0: Şimdi abi normal şartlar altında böyle IT, bilişim, efendime söyleyeyim bilgi işlem konuları her şirkette olduğu gibi hassas konular ve genelde evet. şeyde yatak odası deriz burası için.
1: Aynen öyle. Ee,
0: ve dışarıdan bilinmemesi görülmemesi gereken efendime söyleyeyim ticari sırların bulunduğu şeylerin hepsi bilgi işlemde her zaman mahfuzdur Onun için bilgi işlem her sektör için yani etmek et etmeksizin önemli. Şimdi evet. abi, Biraz hikayeni dinlemek isterim işin aslı. Ee, Serhat abi sen kimsin? Ne zaman başladın? Bir de şunu söyleyeceğim. Ee, sen Mesela örnek veriyorum. Bir konuya da yorumunu eklemeni isteyeceğim en sonunda. Bugün abi 3 işte gün önce 4 gün önce Microsoft'un bir ilanı vardı. iş ilanı. Adamlar açık açık mezuniyet istemediklerini söylediler. Veya dediler ki mesela bugün Apple, Google gibi şirketler evet. gerçekten bir bölüm mezuniyeti değil. Tecrübe istiyorlar. Bu konudaki düşüncelerinle beraber senin öykünü biraz dinleyebilir miyiz? Abi buradan başlayalım.
1: Tabii e, adım Sedat Göktaş tanımayanlar için e, 43 yaşındayım, evliyim, e, iki çocuk babasıyım. E, IT sektöründe e, şu an e, bir grup şirketinin yani 3-4 şirketten oluşan bir grup şirketinin e, IT departmanının başındayım. E, benim için e, tabi ki zaman lise yıllarında başladı yani lise yıllarından sonra e, iş hayatına hızlı atıldım. E, i̇ş hayatında e, atıldıktan sonra aslında e, e, bir bakıma bilgi işlemle tanışmam sonralarda oldu. Yani öncelikli olarak elektronik e, bu sektörlerde çalışıyorken yani işte öğrencilik yıllarında e, o zaman hani e, böyle e, para pul falan da hani yine görmüyor gözümüzde. Hani öyle kafa, şeyler kafamızda yoktu. Sadece çalışma aşkı, iş aşkı vardı. E, dolayısıyla e, neler yapabiliriz diye. E açıkça söylemek gerekirse ben teknik servis elemanı olarak başladım. Yani e, ne yapıyordun dersen e, gidip işte ethernet kartı, işte o zamanki e, yıldız Star -Bahattı. Bu arada 96 yıllarda başladım ben. 96 yılında başladım. Yani 96, yapacaklar... 96'dan bugüne mi abi? Yani? Evet doğrudur. 96'dan bugüne. Yani aşağı yukarı askerlik süresini falan çıkarsak 23 yıldır bu sektörde e, fa, e, çalışıyorum. Şimdi bunun e, yıllar içerisinde e, tabii ki girişte hani teknik servis elemanlığı, daha sonra sistem destek uzmanlığı, sonrasında e, ilginçtir hacim yani sadece bilgi işlem yönetimi olarak değil e, bilgi işlemin de yani içerisinde olduğu yine yani daha doğrusu sektörün bilgisayar sektörün içerisinde olduğu değişik satış proje e, kanallarında da kurumsal satış kanallarında çalıştım. Ee, ve büyük bir bölümü yine aynı e, zamanda e, eğitmenlikle geçti e, yine Türkiye'nin çok büyük kurumlarından bir tanesi olan bir e, bilişim eğitim e, kurumunda e, eğitmenlik yaptım e, yaklaşık olarak bakacak olursak 8-10 yıllıkta bir e, eğitmenlik geçmişim var özel eğitim kurumlarında. E, anlatmayı seviyorum, insanlarla diyaloğum e, iyi, e, aktarmayı seviyorum, e, eğitmeyi seviyorum, anlatmayı seviyorum. Paylaşmayı seviyorum her şeyden önemlisi. E, dolayısıyla yıllar içerisinde bu e, becerilerim ve e, çalışmalarım da bana çok şey kattığını düşünüyorum. Dediğim gibi lise yıllarına başladı. Ondan sonrasında işte üniversite, üniversite sonrası e, özel sektör... E, başladıktan sonra e, değişik konularda çalışmalar yaptım. Evet, e, Şu pozisyona yani e, birden gelmedik açıkçası söylemek gerekirse. Şeyde hani halk arasında mesela biz bu işe geçen cumartesi başlamadık diye. Aynen öyle. Yani böyle eskileri hatırlayacak olursak yani dinleyenler e, dinleyenlerin de gözünün önünde canlanması açısından yani e, işletim sistemlerinden konuşacak olursak örnek e, konumuz e, içerisinde e, örnek veriyorum işte e, bir Windows işletim sisteminin daha e, öncesinde kurulması gereken işte DOS işletim sistemi komut satırlarından işte e, programlamayı e, görsel ortamda değil satırlar halinde e, yazdığımız e, yıllardan bu yıllara geldik
0: büyük bir Büyük bir zaman dilimi.
1: Çok büyük zaman dilimi. Yani işte şimdi ee, i̇nternet teknolojilerini konuşuyoruz ki internet bence e, bilişim sektörünün en önemli e, şeylerinden bir tanesi yani gelişimlerinden bir tanesi e, anlatacağım. E, dolayısıyla hani internet çok şey kattı hayatımıza. Bu geçmiş yıllara baktığımda şöyle bir hani hayatımı film şeridi gibi gözün önüne getirdiğimde işte yine e, dial-up modemle işte e, değişik o seslerin çıktığı modemlerle internete bağlanmamızdan. İşte bir, e, <gülüyor> bir şey söyleyeceğim e, abi e, sen Sehat
0: abi şimdi e, bir gazeteci bir abimiz vardı yakın zamanda o şey anlatmıştı bana e, biz o zaman gazetecilikte Bursa Spor maçına gittiğimiz zaman e, e, gazeteyi mesela Antalya'dan arardı yani cebimizdeki jetonlarla kulübelerden de jetonlar elimizden 30-40 tane olurdu kendi yeterdi şimdi e, tam böyle girince konuya. Ee, sen o kablolamaları da yaptın değil mi abi o dial-up dediğiniz sistemlerde?
1: Tabii ki yani dial-up sistemler yani e, BNC konnektörler Alicim, yani kategorinin falan fiberin olmadığı yani o, o zamanlarda hani vardı da yani çok uç, uç örneklerdi yani. Kaç megabitti abi o zaman
0: şey, internet hızı?
1: E, Valla ben 400'leri, e, ondan sonra 28K'ları 36K'ları 56K'ları hani hatırlıyorum yani. Megabit değil. <gülüyor>
0: evet. Ozalbin kilobit, kilobit. <gülüyor>
1: şey 16 kilobit falan. Aynen öyle Alicim, aynen öyle. E tabii BBS sistemler vardı. Yani ilk çıktığı zamanlar mesela ben hatırlıyorum Bursa'da ilk bir e, e, şeyin eczanenin otomasyon sistemini yapmıştık sene e, 99'lar 2000'lerde. E, mesela o zaman bu e, otomatik bunlar e, eczanelerin e, Bakanlığa işte bağlandığı sağlık sistemine bağlandığı sistemler vardı. BBS sistemler vardı. Yani tekst ekranlarda gelip gidiyordu her şey. Yani Anladım şimdi abi. görsel programlar falan çok azdı yani. Anladım. Peki
0: şunu soracağım abi. Mesela örnek veriyorum. Data var en nihayetine. Eczacılık diyorsun işte XYZ sektörler ne olduğunu önemi yok. Bu datalar ne kadar yer kaplıyordu ve gerçekten bunları barındırabilmek için e kullandığınız sunucu tipleri neydi abi ağırlıkları neydi büyüklükleri neydi hacimleri neydi yani 96 yıllarının bana biraz o günlerinin bilgi işlemini biraz özetler misin abi yani yani, önlemede, yani şimdi bugün yok klat sistemler var işte evet. ucu gider elastik S3'ler var onlar var bunlar uçuyor gidiyor Evet Ama o gün hiçbir şey yok ve 16 kilobit bir sistemden bahsediyoruz uzak bir sunucu olma şansı çok az. Nasıl yapıyordunuz evet. abi? O
1: günleri bana 1.96'da anlatsana abi. Yani yine tabii sunucu sistemler vardı ama e, hani şu anki gibi işte ne bileyim sanallaştırma ortamlar gibi, kılat ortamlar gibi işte bulut ortamlar vesaire bunlar mesela yoktu. E, yani yine e, normal hani PC tabir edeceğimiz tarzda büyüklükte e, hatta daha büyük tabii. Kasalarda şimdi biliyorsun e, micro ATX'ler çıktı, mini ATX'ler çıktı ondan sonra. Ee, normalde işte Tower, Big Tower dediğimiz büyüklüklerde e, kasalarda yine hani sunucu ortamları, iş istasyonu ortamları vardı ama hani kapasiteli olarak dediğinde mesela işte benim mesela jenerasyonda işte örnek veriyorum bizim bilgisayar laboratuvarlarımız o zaman işte yani şimdi mesela i7'ler işte Atlon işlemciler, AMD'ler vesaireler, Intel'in mesela değişik işlemciler, 286 işlemciler vardı mesela 286 e, mega sistem yapan işlemciler vardı işte e, disketten işletim sistemini başlatarak çalıştırıyordun yani hmm. bilgisayarlarda yüklü olan bir işletim sistemi e, yani çok nadir var, nadir ortamlarda vardı genelde böyle şey, abi, o zaman lüks müydü bu iş tabii ki lükstü yani e, pahalıydı <gülüyor> yani baktığın zaman tabii ki yine vardı bu sistemler ama hani baktığın zaman e, örnek verecek olursak hani uç sistemler veya pahalı sistemlerdi e, dolayısıyla e, teknolojinin hani yaygınlaşmasıyla e, biraz da e, ucuzladı. Kullanılmasıyla, yayılmasıyla ucuzladı. E, o zamanlar mesela işte bu bilgisayarlarda mesela çok e, şey komik hani şu an yok. Mesela işte floppy sürücüler, disket sürücüler ettiğimiz Yani şimdi flash bellekleri bile kullanmıyoruz artık. Yani hani ya bir nebze şey kullanımda. E, yani. Ki hani daha geriye gelecek olursak işte Blu-ray'ler, DVD'ler, CD'ler hani daha öncesine geldiğimizde işte 5-25 inç disket sürücüler, 3,5 inç disket sürücüler bunlarla çalıştık. Ve şöyle bir durum yani söz konusuydu. Bu disketler tabii ki manyetik alanlar olduğu için işte bir işletim sistemi kurulumu yapacak olursun. İşte mesela Windows hani ben 3.1'li yıllarda mesela çalıştım. Yani seneler o zamana tekabül ediyor. Yani Windows 95'in öncesi öyle söyleyeyim yani. 3.1'li evet. e, sistemlerde işte 7 tane disket vardı mesela Ali'ciğim. E, hmm. Bu 7 disketi yüklemeden önce işte MS-DOS 3 veya 4 disketti hmm. o zaman yanlış hatırlamıyorsam. E, hani bazı kurulum. Önce onu kuruyordun ama şöyle bir şey oluyordu. Mesela işte gidiyoruz bir yere kurulum yapıyoruz. İşte o an için o disketlerden bir tanesi manyetik bir bozulmaya uğruyordu düşün. O gün e, eğer tedarik edebileceğim bir yer yoksa bir arkadaşında yakında vesairede falan kalıyordu yani o gün işin. Evet, çünkü o diski devam ettiremediğin zaman kurulumu yapamıyordun. Evet doğru. Yani önce işte işletim sistemi e, dosyu yüklüyordun, sonra Windows'u kuruyordun. Ondan sonra arkadan bilgisayarın üzerinde ne tarz donanımlar varsa e, bunları yüklüyordun Alicim. Yani bu şekildeydi.
0: O dönemleri düşünürsek feci. Peki Windows 95 geldiğinde ne hissettiniz abi o zaman? Eee Reform reformu hani... filan o zaman sigara.
1: Kesinlikle yani çok Elini, o, hani o, tabii, o, şöyle 3.1'de de 3.1'de de yine görsellik vardı ama 95 hani sonrası işte 98-2000 arada tabii bazı e, başarısız versiyonları saymazsak e, çok bir devrim niteliğindeydi yani baktığımızda e, tabii ki sadece görselliği düşünmemek lazım e, işletim sistemlerinin getirmiş olduğu bunun yanında işlevsellikler de tabii ki gelişti görsellikle beraber. Ee, örnek işte bu mesela e, kartları tek tek tanıtmaktan bir nebze kurtulduk bazıları otomatik tanır hale geldi ondan sonra e, bu da çok önemli bir gelişimdi yani dolayısıyla çok çok e, özellikle e, çok değerli biliyorsunuz yani zaman çok değerli bilişimciler içinde evet, e, dolayısıyla çok büyük bir e, zaman e, kazandırdı bize bu e, gelişen süreç
0: peki şunu soracağım abi e, 1996 sonrasına gidelim sana göre 1996 ile 2021 yılında teknoloji adına devrim diyeceğim reform diyeceğim neydi abi? Ya şu oldu hakikaten büyük bir reformdu bana göre. Teknoloji dünyası şu pointte işte şu noktada e, harika bir yol aldı diyebileceğim bir nokta var mı sana göre?
1: Yani bence Ali'ciğim yani tabii ki çok farklı şeyler oldu yıllar içerisinde ama bence yani günümüzde hala e, ülkemizde çok... E, ee, yeterli hızlara yani kısmen ulaşmış olsa da bence en büyük devrim internet Aliciğim. Çünkü i̇nternet. şöyle bir geriye dönük baktığımızda evet internet. Çünkü internetle şu an her yere erişebiliyorsun Ali. Yani Baktığın lan şimdi mesela şöyle örnek vereceğim o yıllarda mesela 96'lı yıllarda şimdi 90-2000'li yıllarda bizler mesela e, işte ben mesela aynı zamanda yazılım kökenliyim yani aynı zamanda bulunduğum şirkette yazılım ve dışarıda yine kendi şirketim de var bu arada e, özel bir e, bilişim şirketi orada yine yazılım faaliyetleri yürütüyorum daha çok e, nesnelerin interneti üzerine şu an çalışmalar yapıyoruz ve internet çok önemli bir kavram yani çok büyük bir atılım bence çok büyük bir genişleme tabii ki yıllar içerisinde başka şeyler de olmuştu. neden diyecek olursan e, şimdi e, o, o yıllarda yani tekrar o yıllara geri döndüğümüzde örnek veriyorum biz mesela bir programlama dilini öğrenmek için yani okuldan aldığımız bilgiler dışında söylüyorum e, yani üniversiteden liseden e, aldığımız bilgiler dışında ve özel eğitim kurumlarından o zaman ki o zamanın şartlarıyla Faydalanabileceğin tek kaynak kitaplar da Alicem. İnternet ee, Google yok. Nasıl? Google yok. Yok yok Google falan yok öyle bir şey yok yani Google falan yok. Yani e, veya ne bileyim bir Siri yok veya ne bileyim işte bir e, e, buna benzer e, bir e, arama yok. motoru yok yani. Ha var evet. son iki yıllarda işte Altavistalar vesaireler çıktı ama. Şimdi e, ne yapıyorduk? E, kitaplar yani mesela işte be, branşlar olsun e, mesela benim mesela kütüphanemde hala o yıllara ait e, elektronik ve bilgisayarla ilgili kitaplarım duruyor. Hatta işim bazen kızıyor ya bu kitapları niye atmıyorsun diye ama e, benim için çok değerli o kitaplar ya. Yani, evet, e, beni yani o yıllara götürüyor. Şunu söyleyeceğim Ali'cim biz o kitaplardan öğrendik birçok şeyi. İşte deniyorduk, uyguluyorduk, yazıyorduk olmuyordu ve e, maalesef kitaba soru soru kitaba da sorabileceğim bir şey yoktu. Evet. Yani kitabı bakıyordun, kitapta yazar ne anlattıysa o. Ya şöyle olsa, cevabı yok. E böyle olsa veya orada bir şey yanlış yazdın, hani sorabileceğim biri yok. E, de, geri dönüp bakabileceğim bir şey yok. Dolayısıyla e, sonraki gelişen süreçte şu an mesela öyle bir şey ki işte Google olsun, e, yani arama motorları diyelim ya, yani arama motorları olsun veya YouTube olsun. Çok büyük şey mesela bugün bir işletim sistemi kuracaksın veya işletim sistemi kurulumunda örnek veriyorum hep işletim sistemlerinden konuştuk ama teknik başka bir şey de olabilir. Evde mesela bir tadilat yapacaksın diyelim ki eğer elinden hani bu tarz bir iş becerin varsa evet yani çok hızlı bir video bulup o video ile ilgili uygulamayı izleyip hatta yapmış olduğun uygulamadaki hataları bile görebiliyorsun. Dolayısıyla internet bence bu, bu anlamda çok büyük bir devrim. Tabii ki ülkemizde e, halen e, hızlarının yeterli seviyeye geldiğini düşünmüyorum ama yaygınlaşmış olması, özellikle işte cep telefonlarının, tabletlerin ve bilgisayarların eve girerek e, özellikle ev kullanıcıları e, ve işletmelerde e, yaygınlaşmasıyla e, çok hızlı bir e, yime kazandı diyorum. Tabii ki doğru kullanmasını bilen kişiler için e, evet. çok büyük bir nimet alıcı.
0: Evet abi. Şimdi e, şunu mesela düşünüyorum. Sence, senin düşüncen? Cloud sistemler sence bilgi işlem sektörüne zarar verecek mi abi? Merak ettim evet. bu bugün olmaz. Bak bugünün sorusu olmadığını farkındayım. Bundan belki on yıl sorusu için konuşurum.
1: Yani şimdi Ali'ciğim e, cloud sistemlerle ilgili tabii ki yani şimdi e, bilişim yani bunu çok farklı yerden bakmak lazım. Aslında bilişimciler cephesinden bakacak olursan çok büyük bir yine internet gibi bir nimet yani cloud olayı. Çünkü çok ciddi zamandan kazanç çok ciddi geri dönük hataları görmek için denemeler yapmak için uygulamaları hızla devreye alabilmek için çok büyük bir kazanç. Ama tabii ki bir de işin hani çalışan tarafında mesela hani şimdi biz bir de hani işveren vesaire gözüyle baktığımız zaman veyahut da işte işletmeler gözüyle baktığımız zaman hala kafada soru işaretleri var yani o şeyi bir kıramıyorsun. E, dolayısıyla bence e, evet cloud sistemler e, di, dediğin gibi belki hani yani e, bizim işlerde belki hani bazı şeyleri alıp götürüyor ama sonuçta baktığın zaman bunların arkasında da ciddi bir ekip çalışıyor Ali'cim Evet. Yani sonuçta...
0: bir, bir, oh, yok şimdi ben o cloud şirket cloud, e, sistemlere ait şirketlerden bahsetmiyorum zaten onlar hayvani hmm. seviyelerde mühendis çalışıyorlar. Evet. evet. Hünkar da oluyorlar. Zaten bilgi işlem sektörü ölmeyeceğinin farkındayım. Ben sadece şey kısmındayım. Özel sektör yani diğer sektörler içerisindeki e, bilgi işlem e, ölür mü diye böyle 10 yıl sonra. Bugün ölmeyecek kesin. Onu zaten biliyoruz da. Acaba bir tehdit unsuru oluşturuyor mu diye kendi kendime öyle bir düşünmüştüm bir ara.
1: Valla Ali'ciğim ee, yani... Ben çok oluşturacağını düşünmüyorum. Yani tabii ki bu e, şirketlerin e, bu cloud sistemleri neresinden ne kadar geçtiğiyle orantılı bir şey. Şimdi evet, evet e, eskiye göre baktığımızda kişiler daha bilinçli kullanıyorlar. İşte bir e, mobil uygulamayı veya mobil cihazları. E, eskiden mesela sadece telefonu işte alo demek için kullanırken şu an e, bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsun. Çünkü telefonlar o kadar çok e, gelişti ki e, bir bilgisayar kapasitesinde işte belleğe sahip. Hafızaya sahip ürünler haline geldi. Dolayısıyla bu cihazlar üzerinde de işte bulut sistemler vasıtasıyla bir takım şeyler çalıştırılabiliyor. Evet. Ama e, şimdi e, gel gör ki ülkemizde hala e, kullanıcıların yani kişilerin bu cihazları kullanım seviyesi aynı kalitede mi dersen e, o noktada değil. E, böyle olacaktır. Yani, i̇ki şey söyleyeyim bizim söyleyeyim gibi Geçen... elemanlara her zaman ihtiyaç olacaktır.
0: Tabii. Geçen mesela şeyi konuşuyorduk işte iPhone 13 hakkında. Yani bir işlemciye işte örnek yanlış bilgi veriyorsam dinleyicilerden özür diliyorum. A14 Bionic işlemci yerine A15 yapmışlar. Aralarındaki efendime söyleyeyim segment farklılığına bakıyorum teknik anlamda abi. Entegreler üzerinde evet. ne var yani bu adamlarda ne değişti. Yani %95 aynı. Şimdi bizdeki kullanıcılık mantığı şu yani. Marka şahsi fikrim bizde de, ben de, de şu anda yani dürüst konuşayım. Yayını yaptığım cihaz iPad. Yani evet. iPhone 12.9 uh, uh, Pro ee, ve şey yani e, bayağı iyi bir fiyata satlanmayacağız bu. Ondan evet. sonra e, bize say marka takıntısı varmış gibi geliyor bana. Daha sonra ben kendimde şöyle bir fevri karar aldım dedim ki ya iPhone'u çöp atıyorum ve gerçekten iPhone'u kullanmadım. Yerine 4000 liralık şu an bir telefon aldım. Xiaomi'nin işlemcisine baktım abi A13 e, özürüm iPhone 13 Pro'daki işlemciyle kafa kafaya. Aradaki fiyat Hı. farkı bir 15 bin lira. Evet ayrı bir konu şimdi bizim aslında bilinçli
1: bir e, nasıl diyeyim bilinçli bir teknoloji tüketim kültürümüz de yok abi. Yok yok e, bununla ilgili mesela e, şöyle bir örnek vereyim mesela e, yıllar önce e, amcam e, şeyde yurt dışında e, bir arkadaşı var e, ondan sonra. Ee, orada mesela o anlatıyor yani mesela orada kullanılan örnek veriyorum bundan hani çok seneler önce mesela işte Ericsson'un telefonlarının hani bize yurt içine girdiği dönemlerden mesela 688 388'li dönemlerden bahsedeyim yani yine 2000'li yıllara dönecek olursak o yıllarda mesela Amerika'da kullanılan telefonlar mesela cep telefonları hemen hemen nereden bakacak olursan bir telsiz büyüklüğünde yani evet. bir ankasörlü telefon taşıyormuş gibi düşün yani biraz tabiri caizsiz olacak ama e şimdi mesela Diyosik demiş ki yani hani neden işte bu teknoloji hani var şey var hani niye bunu kullanmıyorsunuz hani sonuçta hani bizim ülkemizde bile hani Türkiye'de bile daha iyisi var. Bir e adam demiş ki yani bu benim işimi görüyor sonuçta. Hani ee dediğin gibi bizde maalesef hani toplum olarak biraz da evet dediğin o marka veyahut da işte model şey veya gösteriş mi diyeyim artık hani tabii hani konu meclisten dışarı şey olması ondan sonra o birazcık var. Yani ee, ihtiyacı olan adam da aynı ürünü kullanıyor ihtiyacı olmayan adam da aynı ürünü kullanıyor
0: <gülüyor> ya bir şey söyleyeyim mi
1: evet. yani ve e, ve e, aynı, aynı özellikleri kullanmıyor yani abi, yani sadece bir şey... alo demek için de öyle bir cihaza gerek var mı ee, konusuna geliyoruz yani
0: evet ya abi beni biliyorsun yazılımla ne kadar ilgili olduğum halde evet. iphone 4000 3000 iphone bana yeter diyor evet. şey, özür dilerim android cihaz yeter diyorum Evet. Yani bunun maddiyatla bir alakası yok yani. Zaten
1: şöyle bir şey söyleyeyim mi yani bizim gibi bu tarz sektörde çalışan hani mütevazi insanların hani kullandığı cihazlara bak çok da öyle uç, uç utopik cihazlar kullanmıyorlar yani aslına bakacak olursan. Yani evet. gidip mesela Apple'ın en son modeli çıkmış mesela e, bizde göremezsin hani çok nadirdir vardır mutlaka hani işi gereği performans gereği hani kullananları ama. Ayıyor. Onun onlar... dışında mesela ben örnek veriyorum. işletmede bakıyorum. Kalite kontrolde çalışan bir eleman. Ee, yani bugün maaşı baktığın zaman asgari ücretin belki biraz üstü. Ama adamın elinde... Mavi yakama. Mavi, mavi yakama. Evet, evet. Yani en son en son şey var. Nedir onun adı? Telefon modeli var yani. Hani gerek var mı? Yani ne yapıyor ki onunla hani diye bakıyorsun, sorguluyorsun. Hani Aynen, anlamak evet. zor. Yani hani... Ee, dediğim gibi e, yani şeyi bilmek lazım hani bu bu cihazın bu cihaza gerçekten ihtiyacın var mı işte mevcut elindeki cihaz işini görüyor mu yani sonuçta bu şekilde değerlendirmek lazım yani hem e, ekonomi açısından da e, yoksa hani e, yani en iyisini aldın en iyisini yapacaksın anlamına gelmiyor yani
0: doğru doğru doğru Hı. katılıyorum abi sana Şimdi abi sana şeyi sormak istiyorum. Ee, 2021'e geldik. En, tamam şimdi artık yani günleri zaten konuşuruz şu anda da. Gelecekte teknolojinin hangi noktalara gideceğini düşünün abi. Şimdi geçmişi konuştuk. Yakın zamanı anlattın. İçerisinde bulunduğumuz dönemi konuştuk. Sence bilgi işlem sektörünün gelecekte geleceği nokta ne olur abi? Ee, ben... E zor soruyorum galiba ama.
1: Yok yok. <gülüyor> ee, yani şimdi düşündüğüm zaman yani ben... E Düşündüğüm zaman hani ben e, otomasyona, otomasyonla birleşeceğini düşünüyorum. Çünkü... E,
0: Servo sistemler mi abi? Servo sistemler üzerine mi?
1: Yani bu hayır. E, nesnelerin interneti üzerine daha çok... Tamam, şey. eyvallah, IOT. Evet. Çünkü e, artık e, sen de biliyorsun ki hani, etrafımızdaki e, internete bağlı cihaz sayısı her geçen gün artıyor. Dolayısıyla işletmeler açısından baktığımızda da yani bilgi işlem sektörü veya IT sektörü olarak baktığımızda da şu an her ne kadar işte bir bilgi işlem sadece hani belki işte konum itibariyle bu şeylerle uğraşıyor gibi gözükse de bence önümüzdeki dönemde bu otomasyon da onların birer parçası haline gelecek çünkü e, kullanılan mesela işletmeler için kullanılan sistemler de artık bu ortak sistemlerle işte ne nasıl diyeyim hani biraz teknik olacak ama dinleyenler için işte aktif direktleri gibi işte bazı otantiket servislerle e, ortak konuşma noktasına geldiler. Dolayısıyla bir ITC arkadaşım da bu e, ürünler üzerinde e, bilgi sahibi olması gerekiyor ki hani bunların işte e, çalışma mantıklarını anlayıp işte e, kullanabilmesi için bakımlarını, arızalarını, problemlerini giderebilmesi için ben yani otomasyonla birleşeceğini düşünüyorum bu konuda da nesnelerin interneti çok büyük bir devrim yani baktığımızda
0: artık her şey doğrudan bütün cihazlar, bütün aletler
1: tabii yani şöyle şu an için belki sadece işletmeler için gözükse de çok yakındaki yurt dışında örnekleri var i̇şte akıllı buzdolapları gibi Ondan ben, sonra
0: ben ben en son gördüm anlatayım çok kısa. Evet. Mevzu yine Çin'de oluyor Guangzhou bölgesinde orası biliyorsun anormal bir bölge bana göre. Evet. Kendime söyleyeyim adamlar şöyle bir şey yapmış mesela 80 metrekare ev var tamam mı? Evet. Ondan sonra e, mesela evin hanımı örnek veriyorum evin dizaynını komple değiştirmek istiyor Hı -hı. sana bir şey söyleyeyim evin içinde duvarlardan tut koltuklara kadar her şeyi yer değiştiriyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> Dedim ki yani. Bu ya önce önündeki programla telefonunu çiziyor, evet. evden ayrılıyor, sallıyorum duvarlar işte katlanıyor. havaya işte Örneğin tavandan başka bir yere geçiyor, tekrar açılıyor, kanepeler başka bir noktaya gidiyor. Yani bildiğin evin
1: içi komple değiştiriliyor. Yani şu an aslında Ali'cim hani bu belki başka bir podcast konusu olabilir. Yani nesnelerin interneti hakkında belki ayrı bir yayın. Olur, e, yok, olur olur şey olur ama evet. şöyle kısaca bir, bir, bir bilgi vermek gerekirse şu an mesela günümüzde en yakın örneği yani her yerde bir şimdi mesela e, robot süpürge furyası gidiyor evet Benim mesela, evet şimdi mesela artık evimize girdi yani hani belki tamam e, işte sipariş verebileceğin veya işte e, bir e, şeye bağlı olan e, internet yapısına veya bir sisteme bağlı olan buzdolabı belki bir uç örnek ama e, şu an baktığın zaman çevrende yani Birçok kişi de işte robot süpürge dediğimiz olay artık evlere girmeye başladı. İşte bu da bir nesnelerin interneti yani otomatik olarak işte kumanda edebiliyorsun, programlayabiliyorsun. Bir otomasyon sistem var. Yani bunun gibi sistemler çok yakın gelecekte biraz hatta ülkemizde geç kalmış da sayılabilir ama bu tabii ekonomik durumları da var sonuçta. Evet. Yani içimizde olacak olmakta durumunda. Ee, tabii ki e, ama bu... bir şey söyleyeyim
0: ama ben bu sistemleri hem çok seviyorum hem çok karşıyım yalan değil ben de yanlış anlamadım elimde bir robot süpürge de var yani yok da değil evet. ee, bir yandan abi mesela Xiaomi marka alıyorsun robot süpürgeyi ama evet. adam senin evinin haritasına kadar her şeyini aslında biliyor şimdi bu kadar hayatımızın <gülüyor> paylaşmak ne bileyim yani tam olarak kendi kendime yaşadığım çıkmazlığı konu bu Bilmiyorum. Yani telefonlar elimizde tarayıcılardan hayatımızın hissetiklerini görüyorlar. Bir tane yakın zamanda bir podcast'e şeyi anlatmıştım abi. iPhone telefonlarda Pegasus Spy diye bir virüs var. Evet. Ee, ve bu telefonu da düşünsene abi. Amerikalı medya şirketleri tarafından İsrail yazılımcılara yaptırıldı. Ve bu telefon direkt devlet başkanlarına gönderildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a... Ee, şey, röportaja giden Amerikalı gazeteci Macron'un bütün özel hayatını biliyordu. Şimdi bu nasıl bir hayat anlat miyim? Tamam gidip, biz bir Macron değiliz ya da ne bileyim bizim devlet başkalarımız yani. biliriz. Bu, evet. bu iş tamam olmayacak ayrı konu da. Ama yani bu kadar hayatımızın istatistiklerinin e, paylaşılması yarın öbür gün altına düştüğünde hakikaten bu sefer e, enteresan bir sanal krizler çıkabilir gibi geliyor bana.
1: Yani şimdi tabii bununla ilgili bizim hani bilişim tarafında baktığımızda işte işte kullanmış olduğumuz değişik savunma araçları veyahut da koruma araçları dediğimiz işte firewalllar, antivirüsler gibi yazılımlar veya donanımlar donanımsal olarak da baktığımızda şu an için bu ürünler dediğin gibi bir tehdit göstermiyor gibi olabilir ama sonuçta arka tarafta bunların da baktığında ee, bir birçok global üründe e, arka tarafta yönetilebilir ciddi bir servis çalışıyor. E, dolayısıyla işin ucunda da baktığın zaman bu servis bir noktaya bağlı. Evet. Noktaya e, yazılımla uğraşan arkadaşlar bilecektir ki bunun bir kaynağının yeri bir yeri olması lazım. Yani sonuçta bir hani basit anlatacak olursak bir sunucu. E, sunucunun içerisinde data. E, datada da da senin bilgin. E, evet. do, dolayısıyla baktığımızda hani bir biraz da hani basit anlatım oldu ama doğru e, doğru. Da bu kadar hani belki basit değil ama e, basit anlamda böyle hani kafamızda canlandırmak adına evet bu bir risk mi? Risk. E, çünkü e, şey senin el, kontrolü senin elinde değil. Tamam sen süpürgeyi kontrol ediyorsun veya işte o cihazı ama arka tarafta senin bilgilerinde işte internet vasıtasıyla açılıyor. E, bu ileri dönük tehdit teşkil eder mi? Yani e, edebilir. Çünkü e, yazılımla yapılamayacak şey hemen hemen ee, yani Kalmadı. yok gibi diyebiliriz yani geçmiş zamanda mesela ben şey anlatıyordum yine bu özel eğitim kurumlarından bir tanesinde ileri Excel derslere eğitimi veriyordum mesela şimdi Excel mesela işletmeler için olmazsa olmaz hani nasıl diyeyim İsviçre çakısı gibi bir yazılım evet. <gülüyor> baktığımızda Öyle yani planlamadan tut çizelge yapmaktan tut yani basit anlamda mektup yazmaktan tut ama asıl e, kuvvetli olduğu nokta hesaplama konusu. Ama arka tarafta baktığında biraz yine teknik olacak ama e, Excel'in arkasında işte e, çok e, basit anlatmak gerekirse. Yani e, bir e, yazılım dilini kullanarak Microsoft'un geliştirmiş olduğu yine yazı e, diğer uygulamalarını da kullandığı e, VBA dediğimiz yani Visual Basic for Applications dilini kullanarak Arka tarafta e, normal bir e, yazılım yapar gibi e, bilgisayarla bilgisayarı kontrol edebiliyorsun. Evet, yani doğru. Ne demek aslında masum bir Excel gibi görünen e, bir e, uygulamayla arka tarafta e, uzak noktalara erişebilirsin, e, klasörlere erişebilirsin, internete erişebilirsin, ondan sonra dosya silebilirsin, yani gibi gibi gibi birçok şey. Dolayısıyla şimdi böyle şeyler zaten bununla ilgili script virüsleri falan da var hani bilenler bilecektir ondan sonra az çok. Şimdi düşündüğün zaman evet ne yapılabilir? Evet belki o işte süpürgeye hani nasıl diyeyim hani kötü robot komutları gibi hani kötü komuta ederek işte evin içerisinde bir Allah kürselmesi tehlike çıkarması sağlanabilir. Belki bu ilk başta eğlence amaçlı gibi gözükse de belki hani bazı hackerlar tarafından tehlike yaratabilir. Yani bu tarz şeyler olabilir. Veya işte diğer otomasyon sistemlerinde buna benzer şeyler olabilir. Mesela şimdi örnek veriyorum birçok yeni konutta artık akıllı ev sistemleri kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla işte içeride elektrik kontrolüyle, internet kontrolüyle lambaları, garajı, işte otomatik perdeleri, ne bileyim Buna benzer işte ısıtma soğutma sistemlerini kontrol edebiliyorsun. Yani buradaki yapılan yazılımlarla ilgili zafiyetlerden kaynaklı tespitlerden bunlar kötü niyetli kişiler tarafından kullanılarak o kişiye zarar verilmesi sağlanabilir. Hani buradan tabii şey olarak olmasın yanlış da algılanmasın ama hani felaket senaryosu vesaire olarak ama sonuçta arkada bir yazılım olduğu için sonuçta düzgün bir programlamayla e, mantık çerçevesinde bunların yapılabilecek şeyler yani çok uç şeyler değil alicim Evet doğru, e, doğru. bence e, önümüzdeki zamanlarda bunlarla ilgili de e, bence bu tarz saldırı, bence bence de, abi teknikler böyle, geliştirilecektir.
0: Bence uluslararası hukuk kuralları geliştirilecektir. Ben böyle inanıyorum. Yani yakın zamanda senin de bildiğin gibi koskoca iPhone e, Avrupa Birliği'nin verdiği bir karardan ötürü Lightning kablodan vazgeçmek zorunda kalıyor. Evet. Yani Dedi ki işte type ye geçeceksiniz geçeceksiniz Avrupa Birliği ve Hı. adamlar geçmek zorundalar şu anda. Yoksa Avrupa Birliği ülkelerine mal satamayacak. Doğru Artık yani bu ancak uluslararası ve e, devletlerin bir araya gelerek vereceği ortak kararlarla e, yapılması daha çok güzel mümkün olacaktır diye düşünüyorum ben de.
1: Aynen öyle. Ama e, tabii ki bu tarz şeylerin de çözümleri var. Yani örnek veriyorum bizim gibi e, sektörde işte belli e, e, tecrübeye sahip kişiler her zaman için bunlarla ilgili evet bir takım dış servisleri kullansak da e, her zaman için kapalı sistem klot sistemlerde kurulabilir kurulanabilir kendi özel otomasyon e, kartlarımız oluşturularak veya e, buna göre programlanarak bazı şeyler gerçekleştirilebilir Tabii ki ama bu tabi ki hani e, ev kullanıcıları veya işletmeler için çok böyle hani e, belli bir bilgi tecrübe olmadan yapılabilecek şeyler değil hani o seviyede değil henüz
0: Evet doğru. Doğru doğru. Evet. Şimdi abi e, diğer bir soruma geleyim. E, malum bu işin okulunu okuyanın çok insan var, çok öğrenci var. Evet. Onlara demek istediğim şey var mı? Yani tavsiyelerin neler abi? En nihayetinde bu e, önü açık bir sektör olduğuna inanıyorum ben. Bilgisayar hiçbir zaman bitmeyecek. Bu dakikadan sonra zaten bitmesinin
1: imkanı da yok. Evet şimdi Alicim tabii geç yani biraz geniş bir cevap olacak ama geçmişte mesela bilgi işlemci veya ITC dediğinde her işi yapıyordu mesela işte e, buradan aklına ne geliyor işte donanımını da yapıyordu yazılımını da yapıyordu işte veri tabanını da yapıyordu falan şimdi artık günümüzde bunlar biraz e, kendi arasında branşlaşmaya başladı işte okullarda da görüyoruz. Ee, ama bence hani e, evet bir konuda uzman olmak çok iyi ee, yani uzun yıllar bir konuda çalışmak ama bence e, genel anlamda bir bilgi işlem personelinin e, birçok konuya hani birçok konuda fikrinin olması, e, izlemesi, takip etmesi gerekiyor. Şimdi tabii e, eğitim sistemimiz bugünün konusu değil ama e, bence e, şöyle özetleyecek olursak sadece okullarla bu işin e, yürümesi mümkün değil. E, evet. Podcast'in bir bölümünde de bahsettin. Dedin ki işte şirketler ciddi anlamda e, sert, sertifikalı veya e, işte bu işin okulunu okumuş öğrenci kişileri mi tercih ediyorlar yoksa sektörde deneyime kazanmış tabii. kişileri mi tercih ediyorlar dedin. Bahsettiğim şirketler Apple, Google. Evet. E, şimdi tabii aslında yurt dışında da çok farklı değil. Bu arada ben kendi adıma da konuşacak olursam şu anki sahip olduğum birikimlerin yani bilgi birikimlerinin yüzde e, çoğunluğunu... E, maalesef e, iş hayatında öğrendim yani okul bana sadece belli bir kısmını verdi abi. E, okul gerekiyor yani e, sadece etiket olarak düşünülmemeli okul mutlaka gerekiyor okumamız gerekiyor bir sadece e, okulda biliyorsun eğitim öğretim değil aynı zamanda e, işte üniversitede beraber işte üniversite veya işte lise hayatı hayatı da öğreniyorsun e, özellikle ee, o yüzden e, benim de tavsiyem yani okullarını evet, arkadaşlarımız okuyacaklar ama e, bu iş e, piyasada öğreniliyor yani e, sektörde öğreniliyor başına gelmeden öğrenemiyorsun veya bir proje e, ucundan tutmadan bir proje geliştirmeden öğrenemiyorsun e, peki nasıl olacak bu yani e, şimdi e, ben oturacağım hani bir program yazacağım işte ne programı yazacağım işte basit bir mesela ziyaretçi takip uygulaması yazacağım. E nasıl olacak bu? Yani ilham gelmesini mi bekleyeceğim? Hayır tabii ki değil. Yani bu sizin takip ettiğiniz bir veya sizden talep edilen bir projeyi derinlemesine incelemeyle oluyor. Sonrasında çok örnekleri incelemeniz gerekiyor. Yani bu konuda yapılmış uygulamalar neler? Daha önceki kişiler bunlarla ilgili neler yapmışlar? Bunları incelemekle gerekiyor. Ve bunu da yaparken tabii ki çok okumak çok e, teknik döküman incelemek e, ki günümüzde e, artık bu video olarak da mümkün ki YouTube bu konuda çok büyük bir e, bilgi kaynağı doğru bilgi aradığımız zaman e, bun, buradan geçiyor. Yani e, dolayısıyla hani durup dururken bir proje geliştirmek zaten mümkün değil ve iş başa düştüğü zaman öğreniliyor. Dolayısıyla evet. e, ve bunlar da zaman içerisinde tabii ki yaptıkça birer tecrübe haline geliyor ve daha sonra da e, bu tecrübeler sizin hani e, konuza bir bilezik gibi yapışıyor ve e, sonrasında e, sizin e, tercih edilme nedeniniz oluyor sektörde açıkça söylemek gerekirse. Evet, e, çünkü, evet. e, hani şimdi herkes bir CV dolduruyor Alicim yani e, sonuçta geçen mesela bununla ilgili bir örnek yaşadım bizim sek bizim sektörde değil ama e, benzer bir sektörde şimdi arkadaş işe başlamış. E, doldurmuş CV'yi çok güzel işte onu yapıyorum bunu yapıyorum şunu yapıyorum falan e, bizde çalıştı mesela e, bu arkadaş sonra e, üst yöneticisi e, dedi ki ya dedi o arkadaş ayrıldı e, hayırdır dedim e, neden ayrıldı e dedi ki CV'deki yazdıklarının hiçbirini bilmiyormuş dedi e, şimdi, e, tabii yani şimdi hani orada yazıyor olmuş olmak için de yazmamak lazım yani onun arkasını doldurabiliyor musun gerçekten bu işi e, bilen kişilerle karşılaştığında bu e, üzücü sonuçlar çıkarabilir ki zaten arkadaşın da işine son verilmiş. E şimdi e, bu gittiği yerde inşallah tekrar böyle bir hatayı tekrarlamaz. Çünkü e, gerçekten işine vakıf olan e, profesyonel bir kişiyle karşılaştığında zaten işi bilip bilmediği hani o gün o saat içinde belli olmasa bile iş anında mutlaka belli olacaktır. O yüzden dolayı hani evet e, okullar, etiketler önemli ama gerçekten yapılan işler e, yapılan projeler, yapılan çalışmalar aslında kişinin aynası e, oluyor. O yüzden bu e, yani bence genç arkadaşlar yılmasın. bir de şimdi mesela bakıyorum ben, ben ben de mesela geçmiş dönemde çok stajyer arkadaşla çalıştım. Değişik üniversite stajyerlerimiz oldu, lise stajyerlerimiz oldu. Ee, i̇nsanlar bilgiye tamam hemen ulaşmak istiyor veya bir şeyleri hemen yapmak istiyor ama bunun için sen ne veriyorsun? Bu çok önemli. Ne kadar isteklisin? Evet evet doğru abi. Hayran gönüllü müsün? Hemen tamam ben bunu istiyorum dedin. Bir şey karıştırdın, bir makale baktın veya bir video baktın. E, ertesine baktın, maç haberlerine bakıyorsun veya ne bileyim işte başka bir konuya girdin, konu unutuldu, gitti. E, böyle olmaz. olmaz yani olmaz. E, bu çok önemli. Yani kişinin bir istemesi. Tabii halicim bir de hani bizim gibi personellerin gelişiminde e, bizim zamanımızdaki abilerimizin, ablalarımızın e, yani e, karşılaşmamız da çok önemli. Yani doğru insanlarla karşılaşmak da önemli. Çünkü karşındaki insanın da sana bunu verebiliyor olması gerekiyor. Bunu evet. aktarabiliyor olması gerekiyor. O yüzden bu iş biraz da işletmelerde biraz da şans işi maalesef. O yüzden benim genç arkadaşlara tavsiyem yılmasınlar, çalışsınlar, sürekli okusunlar, sürekli kaynakları. Bak ben, ben bile bu yaşımda 43 yaşındayım. Hala takip ettiğim internet üzerinde online eğitim programları var. Bilgilerimi taze tutmak adına. Kendimi geliştirmek adına bunları yapıyorum. Geçen bak bununla ilgili bir şey anlatayım sana. Abi. Uluslararası bir eğitim portalında yine kayıt olduğum kurslardan bir tanesi. Genç bir eğitmen arkadaşımız. Üniversitelerde de eğitimleri var ve bu yoldan para kazanıyor. Yani eğitmenlik, online eğitmenlikle para kazanıyor. Bir kursuna kayıt olmuştum. 2-3 kursunu daha satın aldım. Evet, para verdim yani bu arada para parayla satın alınan kurslar bunlar. Hı hı. Ondan sonra e, ilgimi çekti e, gerek arkadaşın anlatımları olsun gerek e, bakış açısı olsun ve e, arkasından e, ertesi gün müydü ne telefonum çaldı e, dedi böyle böyle i̇şte Sedat benim evet dedim benim şey i̇şte ben dedi benim dedi bu eğitimlerimi almışsınız dedi hocam dedi ben dedi baktım dedi sizin LinkedIn'deki kariyerinizde dedi hani yaptıklarınızda dedi yani. Neden böyle bir eğitimi alma ihtiyacı duydunuz dedi. Hani e, yani hani baktığınız olarak bilgi tecrübe. Estağfurullah dedim ya bilgi tecrübe hani bunun kimin kimden üstünlüğü böyle bir şey yok dedim yani. Bunun dedim birkaç sebebi var. Yani bir e, birincisi hani kendi bilgilerimi güncel tutmak. Sonuçta farklı anlatımları çünkü ben bir hani dedim ya aynı zamanda bir eğitimciyim. E, değişik eğitim e, sistemlerini incelemek. Konu anlatımlarını incelemek, kişilerin bakışlarını, e, bunla, e, bu eğitimlere e, yazılan yorumları, hatta ben bunları yorumlara kadar da takip ediyorum, hani izliyorum yani. E, çünkü bana çok şey kattığını düşünüyorum. Yani evet. Eğitimleri, e, sonuç, sonuç ihtimali benim için çok büyük hani yan, yanlış azı değil. E, bunu Yok, yani bu biz de, bizim ben, gel, ben... Kadar dedim ben, ee, ben eğitimler alırım abi devamlı. Evet veriyorum. sonrasında dedim e, sizin gibi arkadaşlara da bir bakıma destek ya dedi çok teşekkürler dedi falan. Yani böyle bir görüşme yaptık mesela. Yani burada e, üstünlük diye bir şey yok. Yani sen ondan iyisin o senden iyi. Böyle bir şey yok. Ben sürekli gelişimden yanayım Ali'cim. Yani, evet, evet evet şeffaflık e, gelişim. zaman evet bakıyorum benden e, daha az bilgi birikimine sahip sark... Olsun o arkadaşa da bir destek oluyorum sonuçta. Yani bir e, teşvik e, yapmış oluyorum sonuçta. Hani olumlu eleştirilerimle e, ki yapıyorum da mesela eğitimlerin altına falan. Hani bak bunu böyle yapsaydın falan. Zaten dedi hocam dedi lütfen hani bununla ilgili görüşlerinizi yazar mısınız dedi. Eğitimde eksik olduğum yerlerle ilgili vesaire. Ondan Hı -hı. sonra bu da bir paylaşımdır Hadi Yani sonuçta birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var hayatta.
0: Evet evet doğru doğru doğru doğru. Kesinlikle her zaman öyle olacak abi. Abi son olarak e, kanalımız dinleyenlerine söylemek istediğim şeyler var mıdır?
1: Valla kanalın e, tekrar hayırlı olsun hacim güzel gidiyor e, yani güzel. daha önceki yayınları da dinledim e, çok güzel içerikler var çok güzel e, konulara değiniyorsun İnşallah bundan sonraki süreçte hani biliyorsun senle de e, ortak projelerimiz var e, evet. buradan e, bu yayını dinleyen arkadaşlara da duyurumuzu yapalım inşallah önümüzdeki süreçte bizde bir teknoloji e, kanalı YouTube e, üzerinde olabilir veya bu tarz yine podcast'lar olabilir. Kafelojik adında bir e, kanal e, yayını planlıyoruz.
0: Abi Şimdi, abi e, kanalı açmadığının farkındayım ama ben yine kanalın linkini e, podcast açıklamasını arkadaşlarım için bırakacağım. Merak evet, edenler oraya bir tık yapıp abone olabilir. En azından videolar geldiğinde bu nedir evet, diye bir bakarlar.
1: Evet yani içerik olarak da şöyle bilgi verecek olursak yani teknoloji e, e, tadında bir, e, bir sohbet havasında ondan sonra e, günümüz teknolojilerine değineceğiz. E, otomasyon yapacağız, yazılım yapacağız. Her konudan biraz bir şey olacak. E, burada Bunu da yaparken işte e, sektörde e, bu konuda e, bilgi sahibi olan arkadaşların e, ortak e, e, paylaşımlarına yer vereceğiz. E, bilgi tecrübelerine yer vereceğiz. Bu şekilde faydalı bir kanal olacağını düşünüyoruz ama tabii hani ee, biraz bunun için de zaman ayırmak gerekiyor. Çok fazla zamanımız da yok. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir şekilde bir yerden başlayacağız inşallah.
0: Ya abi işte ben podcast'i sevmemin nedeni bu. Çünkü şimdi YouTube deyince oraya ortaya kamera kaydı giriyor. Evet. Yani daha kapsamlı ve ben abi kamera karşısına geçmekten nefret eden bir adamım. Evet. Şimdi, şimdi sen eyvallah senin bir eğitmenlik geçmişin olduğu için ve bende eğitmenlik evet. geçmişi olmadığı için sen insanların içine rahat çıkabiliyorsun. Tamam, belki bebekken çocukken tiyatro oynadık ama bu şey ifade etmiyor. Ee, evet. Şimdi o insanların içine çıkma duygusu biraz daha farklı ama sesini ulaştırmak daha farklı. Onun için podcast böyle e, benim kolayıma kaçıyor ama senin bir ilişki ekranında paylaşarak daha güzel şeyler paylaşacağını bildiğim için ben de nacizane seni teşvik edeyim abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Heyecanla da bekliyorum yani gerçekten yayınlarını. İşte bir tane yayına bir yatsan <gülüyor> ben biliyorum ki zaman içerisinde o büyüyecek. Başka noktada İnşallah. geçen de ben de eminim.
1: İnşallah Ali'cim ya. Bakalım öyle bir düşüncemiz var. Ee, yani farklı konular olacak içerisinde. İnşallah kısa bir sürede onu da e, faaliyete geçireceğiz.
0: Abi çok teşekkür ederim yayına
1: katıldığı için. En ben teşekkür ederim benim,
0: Ali'cim. Benim için ayrı böyle e, özelliği olan. Aramız.
1: Sağ ol Arif. sağ ol. Sen de benim için öylesin Ali'cim.
0: Eyvallah teşekkür ederim abi. Arkadaşlar bugünkü podcast'te bilgisayar üzerine konuştuk. Bir bilgisayar uzmanı bir büyüğümüz bizimle beraberdi. Sedat abi. bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.
1: Görüşmek.